1: Bonjour Hortense, ce nouvel épisode est dédié aux Buffalo Bills, qui ont perdu 4 Super Bowls de suite au début des années 90. Second to Known, le titre du livre de Joseph Valerio, qui retrace l'épopée aussi glorieuse que malheureuse des Buffalo Bills au début des années 90, ne pouvait pas toucher plus juste. Cette équipe était deuxième, l'éternel deuxième, mais derrière personne. Jamais sacré, mais ayant signé une performance unique et engendré à sa manière sa propre dynastie. La dynastie inachevée.
0: Jamais une équipe n'avait réussi à disputer quatre années de suite le Super Bowl. Exploit hors du commun que même les plus grandes dynasties du demi-siècle écoulé, des Steelers des années 70, aux Patriots du 21e siècle, en passant par les 49ers des années 80 et les Cowboys des années 90, n'ont réussi à accomplir. Mais Buffalo a perdu ses quatre Super Bowls. Pour le meilleur et le pire, les Bills ont ainsi bâti une légende à double tranchant, celle du plus magnifique loser de tous les temps. Un vrai loser, mais vraiment
1: magnifique. Son heure aurait dû venir le 27 janvier 1991. Ce jour-là, les Bills disputent le Super Bowl, le 25e du nom, mais le premier pour eux. Face aux New York Giants, le consensus national les proclame grands favoris. Toutes les pièces du puzzle de Buffalo, patiemment construites depuis 5 ans par le manager général Bill Polian, sont, il est vrai, en place. Get ready to have at it. The NFC, as many of you I'm sure know, has won the last six Super Bowls. The last time the AFC was victorious was here following the 1983 season when the Raiders beat Washington. And in this, the 25th Super Bowl, as you see Parcells and Levy getting set, the NFC has won 12 and the AFC has won 12.
0: So we'll break the tie tonight.
1: Bruce Smith. Les Bills disposent du meilleur défenseur de la Ligue, doublé d'un leader charismatique. Autour de lui, l'édifice est solide. Mais aussi forte soit cette défense, c'est bien l'attaque de Buffalo qui dévaste alors tout sur son passage. Plus qu'une attaque, une révolution. Celle du No-Huddle. Un système d'une précision extrême consistant à enchaîner les séquences offensives sans regroupement entre chaque action. Les défenses, paniquées, n'ont pas le temps de s'adapter et sont soumises à une improvisation permanente. Mise en place par le coach Marv Levy, la soixantaine bien tassée, mais jamais à court d'une idée révolutionnaire, le no-huddle a propulsé les Bills au sommet. Si la philosophie s'est avérée efficace, c'est parce que Levy dispose des armes pour l'imposer. Le jeune running back, Foreman Thomas, figure déjà parmi les meilleurs à son poste. André Reed et James Lofton sont deux receveurs de première classe. Puis, il y a le maître à jouer, Jim Kelly. Le franchise quarterback est au sommet de son art, à l'aube de la trentaine.
0: Le temps de la draft 1983, où Jim Kelly avait pleuré quand son nom avait été appelé par les Bills, semble loin. Il ne voulait pas de Buffalo. Ni la ville, ni la franchise ne l'attiraient. Il est à présent le visage fédérateur de l'une comme de l'autre, sur et en dehors du terrain. Kelly a même pris l'habitude d'organiser des repas et des fiestas dans sa propriété d'Orchard Park, invitant ses coéquipiers et des membres du club. La vedette des équipes spéciales Steve Tasker raconte dans ses to None.
1: Un jour, Jim m'a dit de venir manger chez lui. J'aimerais bien, je lui ai répondu, mais j'ai mes parents et mon frère qui viennent. Je les ai pas vus depuis longtemps. Pas grave, m'a dit Jim. Amène-les, venez tous, ce sera sympa. Et c'est devenu une tradition. À chaque fois, tout le monde rappliquait chez Jim avec toute la famille. C'était ça les Bills. Rapidement, on est devenu autre chose que des coéquipiers. Même en dehors de la saison, on jouait au basket ensemble, on partait en vacances ensemble, on allait au resto ensemble. La saison 1990-1991 marque donc l'avènement de Buffalo. Vainqueur de 13 matchs sur 16 en saison régulière, les Bills remportent haut la main leurs deux matchs de playoffs face à Miami, 44 à 34, puis lors d'un invraisemblable 51 à 3 en finale de l'AFC contre Auckland, dont 41 points avant la pause. La plus grosse raclée jamais vue en finale de conférence ces 50 dernières années it certainly will be exciting to share with the Bills fans and players their comments after the end of this game I've never seen anything like this ever in football
0: as you pointed out it everybody they're all here I don't think anyone's left the stadium
1: we're right above one of the tunnels where people would leave no one has walked through that tunnel you know the pictures are much more brilliant than anything we can say the rest of the way 119 to go congratulations Buffalo the AFC wishes you well in the Super Bowl 502 yards for the winners 51 to 3 Buffalo represents the AFC in Super Bowl 25 c'est sans doute notre chef dœuvre On a atteint une forme de plénitude. Malheureusement, c'était un match trop tôt. Juge Jim Kelly. Après cette boucherie, c'est peu dire que les hommes de Marv Levy abordent avec confiance leur duel final contre les Giants, chez qui ils sont d'ailleurs allés s'imposer en fin de saison régulière. Pour les observateurs, la défense new-yorkaise n'aura pas les moyens de contrer l'infernale attaque Kagan de Jim Kelly. Il se trompent. Le Big Tuna, Bill Parcells, le coach des Giants a bien préparé son affaire. Son coordinateur défensif aussi. Il s'appelle Bill Belichick. Et comme pour d'autres, ce match va changer sa carrière. Belichick, devenu head coach, remportera six Super Bowls. Et en jouera neuf avec New England. Ce soir-là, il réussit l'impensable. Maîtriser l'attaque des Bills. zone... Et laisse Thomas, laisse Reed travailler underneath. They Ils vont conceder le 4 et 5 yard pass et attempt de knock le ball loose. And that's Et c'est un bon regard là there. Ils laisseront le Buffalo Bill Flair être le premier à toucher le ball, mais ensuite il y aura contact et contact dans une hurry.
0: Offensivement, les Giants vont réussir un autre tour de force décisif. Manger le chrono en imposant le jeu de course afin de limiter le temps de présence de l'attaque des Bills sur le terrain. Là encore, le coup va porter à merveille. New York va ainsi établir un record en termes de possession de balle avec 40 minutes contre 20 seulement à Buffalo. En seconde période, l'écart sera plus flagrant encore avec 22 minutes de possession sur 30 pour l'attaque new-yorkaise. Privés de leur jouet favori, le ballon, cantonné le long de la touche la plupart du temps, Jim Kelly et sa bande vont ronger leurs freins.
1: C'était infernal. Ils ont enchaîné deux drives interminables, juste avant et juste après les mi-temps. 15 minutes de jeu effectif au total. C'est énorme, un quart du match j'avais l'impression de passer mon temps à attendre, de ne pas jouer ce Super Bowl. J'ai senti pour la première fois que quelque chose nous échappait. Pourtant, quand les Bills enchaînent un touchdown et un safety signé Bruce Smith en début de deuxième carton pour mener 12 à 3, leur destin semble tout tracé. Mais après un formidable chassé-croisé, ce sont bien les Giants qui mènent 20-19 à 2 minutes et 16 secondes de la fin. Buffalo récupère alors le ballon sur ses propres 10 yards. Cette fois, c'est à Jim Kelly et son attaque de jouer. Buffalo remonte le ballon jusqu'aux 29 yards adverse. À 8 secondes de la fin, Kelly jette le ballon à terre pour stopper le chrono. Désormais, tout repose sur Scott Norwood, le botteur de Buffalo. Here's a running play, Thurman Thomas, at the 40, 35, 30 And now we're down to 20 seconds, I believe they're going to send the field goal Jonathan. out or Kelly may spike the ball here. I think it, like the ball They got a line-up, We're down to 12, 11, 10. It's going to be Scott Norwood who gets the shot now with 8 seconds to play.
0: Norwood est un bon kicker. Précis, il manque toutefois de puissance. Son field goal le plus long de la saison, 48 yards. Celui-ci se trouve à 47 yards des barres. Sur gazon naturel, jamais il n'a réussi un field goal aussi lointain. La distance ne sera pourtant pas un problème.
1: Il a tapé si fort qu'il avait 65 yards dans les jambes.
0: Se souvient Frank Reich, le quarterback remplaçant. C'est lui qui tenait le ballon à Norwood. Au dernier moment, il s'échappe pour passer à droite des barres new-yorkaises. Deux mots vont alors figer la carrière de Norwood et le destin des Bills.
1: White right! right.
0: Clam Al Michaels, le commentateur d'ABC. Now Norwood tries to kick his longest ever on grass. 47 yards. 8 seconds left. Adam
1: Lingner will snap it. No good. Wide right. C'est fini. Buffalo s'incline d'un point. Le seul Super Bowl à s'être joué à un seul petit point.
0: Chacun a vécu ce moment de façon intime. Sur le bord du terrain, beaucoup priaient. Mark Kelso, le safety des Bills, n'a pas voulu regarder.
1: Je pouvais pas. J'ai juste guetté la réaction des autres. Je pouvais voir Marv. Je ne l'ai pas quitté des yeux. Et puis j'ai vu qu'il baissait la tête. Et de l'autre côté du terrain, j'ai aperçu les joueurs des Giants qui commençaient à sauter dans tous les sens. J'ai compris. C'était dur. Très dur.
0: Deryl Tally, lui, a regardé. 29 ans plus tard, il est toujours hanté.
1: De là où j'étais, le ballon avait l'air de passer entre les barres. Pendant deux secondes, je me suis vu vainqueur du Super Bowl. Seulement deux secondes.
0: Scott Norwood portera le fardeau de la défaite. Injuste, car les Bills ont probablement perdu ce match avant, comme sur le drive ayant amené le dernier touchdown des Giants, où la défense de Buffalo a manqué trois placages qui auraient tout changé. Ce Super Bowl, ils l'ont même probablement perdu avant même d'entrer sur le terrain. Pete Metzeler se rappelle. «
1: C'était l'euphorie à Tempa. On avait l'impression que tout Buffalo s'était déplacé. Tous les jours, on passait du temps à essayer de récupérer des billets pour nos potes, nos familles. On s'est préparé sérieusement, mais sans prendre la mesure de l'événement. Au fond, peut-être qu'on était trop sûr de nous. » L'histoire, si elle s'était arrêtée là, aurait conservé un caractère assez banal. Une équipe talentueuse échoue tout près du sommet. Ça arrive. Souvent, on ne se relève pas d'une telle désillusion. Le Super Bowl, chaque joueur de la NFL en rêve pendant 15 ou 20 ans. Le perdre, c'est très douloureux. Le perdre quand vous êtes favori et que vous savez être la meilleure équipe de la Ligue, c'est encore plus dur. Et le perdre comme ça, d'un point, en ayant eu l'occasion de gagner à la dernière seconde, je pense qu'il n'y a même pas de mots. Évoque Bill Polian, directeur général des Bills. Ce
0: qui rend unique le destin des Bills, c'est qu'ils vont se relever de cet échec. Une fois, deux fois, trois fois. Crève-cœur après crève-cœur, ils vont repartir au combat. Cette équipe avait quelque chose du chevalier noir dans le film Monty Python Sacré Graal. Le roi Arthur lui coupe un bras, puis l'autre, puis les deux jambes et enfin la tête. Mais de façon absurde, il continue de se battre encore et toujours.
1: Trois autres échecs vont donc suivre. En 1992 d'abord, face à Washington. Là encore... Les Bills étaient donnés gagnants, mais passent complètement à côté de l'événement. Un fiasco symbolisé par les malheurs de Furman Thomas. Fidèle à son rituel, le running back a placé son casque sur la ligne des 34 yards, comme son numéro, avant le match. Mais entre la présentation des équipes, l'hymne et le toss, le quart d'heure précédant le coup d'envoi s'apparente à un tourbillon. Quelqu'un a ramassé le casque de Thomas. Panique générale Quand le responsable des équipements chez les Bills remet enfin la main dessus, le match a déjà commencé, sans Furman Thomas. Ayant reçu le prix MVP élisant le meilleur joueur selon la National Football League cette saison-là, il marchait sur l'eau. Mais l'incident aura donné le ton de son Super Bowl. Il sera inexistant face aux Redskins. En 1993 et 1994, Buffalo s'inclinera à chaque fois contre Dallas. Au Rose Bowl les Bills sont même humiliés lors du 27e Super Bowl en concédant plus de 50 points, soit 52 à 17. L'année suivante, ce sera le champ du signe. Buffalo mène 13 à 6 à la pause face aux Cowboys, mais une perte de balle de Furman Thomas dès le début du troisième carton amène le touchdown de légalisation pour Thalas. 46 yards fumble, Leon Thurman Thomas. Cette fois, le fil va casser pour de bon. Steve Tasker avouera. Il y avait 13 à 13. rien n'était perdu, mais on avait lâché mentalement. Pour la première fois, cette équipe a dit stop. C'est terminé, on n'en peut plus. C'était le bout du chemin.
0: L'anomalie ne tient pas dans ce lâcher prise final, mais dans le fait qu'il soit advenu si tard. Longtemps, Buffalo fut l'incarnation même du refus absolu du renoncement. Marv Lévy a raconté une anecdote révélatrice à ce sujet. «
1: C'était après notre première défaite contre Dallas. Un supporter m'a dit « Coach, je vous en prie, ne retournez pas au Super Bowl. Trois défaites, c'est trop dur à vivre. Je préfère perdre avant. » Je lui ai répondu que je comprenais sa frustration et que nous la partagions tous. Mais lui ai-je dit « Je suis quand même très heureux que vous ne soyez pas dans mon équipe. »
0: Deux moments symbolisent bien la force de caractère des hommes de marv Levy Un match et une action.
1: Le match, c'est celui contre Houston, au premier tour des playoffs 1993. Menés 35 à 3 en début de troisième carton, les Bills vont signer le plus extraordinaire comeback de toute l'histoire de la NFL, pour s'imposer 41 à 38, dans une ambiance indescriptible. « J'ai jamais entendu autant de bruit dans un stade. Je pouvais presque sentir le sol vibrer, comme dans un tremblement de terre. » se souvient le receveur Don Bibi. Cela reste le moment le plus fort de l'épopée de Buffalo. Tasker en rigole dans le documentaire d'ISPN, The Four Falls of Buffalo. J'ai dû croiser au moins 600 000 personnes qui m'ont assuré qu'elles étaient au stade ce jour-là. Quelques semaines plus tard, les Bills vont donc retourner au Super Bowl et exploser contre Dallas. En toute fin de match, alors que tout est déjà plié, Frank Reich, qui a suppléé Kelly, blessé, perd le ballon. Leon Lett, large gaillard de la défense de Dallas, le récupère et remonte le terrain pour aller marquer un énième touchdown. À l'approche de l'embute, il chambre gentiment, ralentit sa course et tend le bras pour imiter son receveur vedette, Michael Irvin. Mais Lett n'a pas vu revenir Don Bibi. Après une course folle, à un yard de la ligne, Bibi arrache le ballon des mains de Leon Lett, give you the rest of it after this play. Fourth down and six. And right. Fumbles. Picked up by Leon left. Can he go all the way? It's a 60 yard There's no call yet, though. He has not marked touchdown. It was knocked out of his hands and went out of in the end zone, which would give it Buffalo at the 20. Cela n'a rien changé au destin de ce Super Bowl, ni au naufrage de Buffalo, mais cela en dit long sur ce qu'était cette équipe.
0: Après la rencontre, dans le vestiaire, les Bills sont au 36e dessous, y compris Don Bibi. Jusqu'à ce qu'arrive Ralph Wilson, le fondateur de la franchise, dont il restera le patron jusqu'à sa mort en 2015.
1: Il m'a dit « Fils, tu m'as beaucoup appris ce soir. Merci d'avoir montré au pays tout entier ce que sont les Buffalo Bills.
0: » D'après lui, c'est la seule fois en cinq saisons à Buffalo où Wilson est venu parler dans le vestiaire.
1: En quatre ans, Buffalo a compilé 49 victoires en saison régulière et neuf autres en playoff. off
0: Neuf victoires en play en quatre ans, cela reste un record. Faut-il voir le verre des Bills au trois quarts vite ou au quart plein
1: Le meilleur moyen de ne pas perdre le Super Bowl, c'est encore de ne pas y aller. Tout le monde sait à quel point il est complexe d'en jouer un et nous avons réussi à y aller quatre fois de suite. Rappelle Marv Lévy.
0: Dans les années 2000, Bill Polyan, devenu manager des Indianapolis Colts, finira par soulever en 2007 le trophée Vince Lombardi avec Peyton Manning comme quarterback. Il explique.
1: Ce titre est arrivé après plusieurs déceptions et, et ce fut le seul Super Bowl de Peyton avec les Colts. Il m'a dit un jour qu'il n'arrivait pas à comprendre comment les Bills avaient pu en jouer quatre de suite. Ça lui paraissait dingue. Quatre défaites de suite au Super Bowl sont-elles plus remarquables qu'une victoire sans veille ni lendemain Pour Jimmy Johnson, coach de Dallas, vainqueur du Super Bowl face aux Bills en 1993, il n'y a pas photo. C'était un beau parcours de la part des Bills, mais pas un grand parcours. Si vous ne gagnez pas le Super Bowl, ça peut pas l'être.
0: À Buffalo, personne n'en veut pourtant aux Bills de ne jamais avoir gravé la dernière marche. Jim Kelly assure.
1: J'ai eu que des remerciements au fil des ans. Vous savez, la crise industrielle des années 70 et 80 avait ravagé Buffalo. Notre équipe lui a redonné de la fierté. Beaucoup de gens me l'ont dit.
0: Rentrés dans le rang à la fin des années 90, les Bills sont restés 18 ans sans jouer le moindre match de playoff entre 2000 et 2018. Alors aujourd'hui... Il paierait cher pour revivre un Super Bowl, quitte à le perdre. Il a toujours manqué quelque chose à cette équipe. Le 27 janvier 1991 a probablement tout changé. Cette victoire-là aurait pu enclencher une des plus fabuleuses dynasties de la NFL. «
1: Après, à chaque Super Bowl, on était trop sous pression. Gagner le premier aurait peut-être modifié la suite de l'histoire. »
0: estime Don Bibi. « Quelle équipe, pourtant !» Eh oui, Florian, cinq de ses membres ont été intronisés au Hall of Fame. Jim Kelly, Bruce Smith, André Reed, Thurman Thomas et le coach Marv Levy. Aucun de ces bourreaux au Super Bowl, qu'il s'agisse des Giants, des Redskins ou des Cowboys, n'en ont eu plus que trois. Une forme de reconnaissance de la postérité. Mais au-delà de l'histoire sportive, c'est une aventure humaine qui demeure.
1: Le résultat est une chose, mais au fond, le Super Bowl n'est pas un must-win. Il n'y a pas d'obligation de victoire. La Deuxième Guerre mondiale, ça c'était un must-win. Ces quatre années nous ont apporté beaucoup de bonheur et de grandes frustrations.  « Mais en tant que groupe d'hommes, chacun en est ressorti meilleur, je pense. »
0: Juge Marv Levy, aujourd'hui âgé de 94 ans. En octobre 2011, Kent Hull, l'ancien joueur de ligne offensive, est décédé à l'âge de 50 ans. Il fut le premier membre de cette équipe à disparaître. Bill Polyan raconte. «
1: Pas un ancien joueur ne manquait à l'appel lors de son enterrement. Même ceux qui habitaient à l'autre bout du pays ou à l'étranger. C'était 20 ans après, mais je pense que rien ne les séparera jamais. Même pas la mort. »
0: Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou. Monté par Romain Redon et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.